0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum podcast Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Stellt euch mal die alten Ägypter vor oder die Azteken oder die uralten Inkas. Und die haben alle Dinge gemacht, wo noch heute die modernsten Wissenschaftler sagen, es ist ja Wahnsinn, was die gebaut haben, konstruiert haben, was die gewusst haben. Die hatten so, so Mondkalender und die konnten riesige Pyramiden und Gebäude bauen. Weltwunder damals, wo man heute noch nicht mal sagen kann, wie die das hingekriegt haben. Wahnsinn. Oder denk mal an Stonehenge, wie die diese riesigen Steine da in einem Kreis da genau geordnet hinbekommen haben. Die wussten damals vor tausenden Jahren Dinge, die man heute gar nicht mehr weiß. Und so gibt es ganz viele Dinge bei alten Völkern, Indigenen Gruppen, die haben Geheimnisse, die haben Dinge gewusst, wo wir heute gar nicht mehr wissen, was die alles drauf hatten. Und heute Morgen möchte ich über eine Gruppe von Leuten sprechen, die hat vor 2000 Jahren gelebt. Und die haben die halbe damalige Welt revolutioniert mit dem, was sie wussten. Und Millionen von Menschen heute in Deutschland und auch am Livestream wissen auch nicht mehr so genau, was die damals vor 2000 Jahren wussten. Die Rede ist von den Nachfolgern von Jesus, von den ersten Christen. Und ihr Lieben, irgendwas ist da passiert, was die wussten, die wussten etwas in ihrem Herzen, was Millionen von Menschen heute in unserer Zeit wieder neu entdecken müssen, weil es hat die halbe damalige Welt positiv revolutioniert. Und deswegen unser Thema heute Morgen, was wussten die ersten Christen? Was hatten die drauf? Und ihr Lieben, es gibt zwei Arten von Wissen. Das eine Wissen, das kennt jeder von uns. Das ist, ich nenne es mal, das natürliche Wissen. Das kannst du dir durch die Schule aneignen und Universität und indem du in die Natur gehst und Dinge untersuchst und du kannst Dinge entdecken und erforschen und hören und lernen und damit häufst du dir natürliches Wissen an. Und das ist großartig. Ich stehe zum Beispiel heute vor euch, weil ich mir Wissen angeeignet habe wie man ein guter Pastor wird zum Beispiel. Aber es gibt neben dem natürlichen Wissen auch ein ganz anderes Wissen. Und darüber wissen ganz viele Leute in Deutschland nicht Bescheid. Und dieses Wissen nenne ich mal das spirituelle oder das geistliche Wissen. Und das kannst du dir nicht durch Training oder durch solche äh, irgendwelche Lehreinheiten an der Universität antrainieren, sondern geistliches Wissen kommt durch Offenbarung von Gott. Und die ersten Christen vor 2000 Jahren, sie hatten nicht nur natürliches Wissen, sehr viel natürliches Wissen, sondern sie hatten vor allem und zuallererst spirituelles, geistliches Wissen. In ihrem Herzen hatten sie Erkenntnisse, die die Welt revolutioniert hat. Und diese Dinge möchte ich mit euch wieder entdecken, was wussten die ersten Christen vor 2000 Jahren, was wir heute unbedingt wieder wissen müssen. Bevor ich auf ein paar Dinge zu sprechen komme, möchte ich gerne auf zwei Sprichwörter in Deutschland zu sprechen kommen. Und ihr kennt sie alle. Das erste Sprichwort, vielleicht können wir es an die Wand werfen, das erste Sprichwort heißt, Wissen ist Macht. Und das betrifft sowohl das Natürliche wie das Geistliche Wissen. Und das bedeutet, wenn du etwas weißt, hast du Einfluss, hast du Power, hast du Autorität, Dinge zu tun, mehr als die, die nicht wissen. Und das zweite Sprichwort, das gefällt mir fast noch besser, das kennt auch jeder. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mit anderen Worten, wenn du was nichts weißt, hast du keinen Bezug dazu. Es macht überhaupt nichts mit dir. Du bleibst immer derselbe, weil dir ein gewisses spirituelles oder natürliches Wissen fehlt. Was ich nicht weiß, macht nichts mit mir, macht mich nicht heiß. Und ich liebe das dritte Stich, Sprichwort, was ich selber erfunden habe, und es wird abgeleitet vom zweiten deutschen Sprichwort. Das heißt nämlich, was ich weiß, macht mich heiß. Und jetzt, Achtung, jetzt wird es richtig spannend. Also dein natürliches Wissen, aber auch dein geistliches Wissen, wenn du dir dessen bewusst bist, diese Erkenntnis in deinem Herzen hast, auch die Erkenntnis, die die Christen vor 2000 Jahren hatten, wiederentdeckt Dieses Wissen, diese Erkenntnis wird dich heiß machen. Mit anderen Worten, die wird dich mobilisieren. Die wird dich aktiv machen. Die wird dich inspirieren. Und die wird dich richtig pushen, großartige Dinge in deinem Leben in Angriff zu nehmen. Was ich weiß, aha, macht mich heiß. Und dich genauso. Wer es glaubt, sagt Amen. Und jetzt noch ein praktisches Beispiel. Jeder von uns kennt, kennt diesen wunderschönen Automaten, den es zehntausendfach in Deutschland gibt. Er steht vor Geschäften, er steht in Banken, er steht überall rum und da steht drüber Geldautomat. Und wenn du so Kärtle hast, ja, so kleine, jeder weiß genau, wie das Kärtle aussieht, steht auch der Name deiner Bank drauf, und du schiebst dieses Kärtchen in den Automat. Und der Automat ist wahnsinnig freundlich. Auf dem Bildschirm steht, und jetzt bitte geben Sie Ihre PIN-Nummer ein. Und er lächelt dich an. <lacht> Nur deine vier Zahlen. Und dann kommt der entscheidende Augenblick. Es ist entscheidend, dass du deine PIN-Nummer weißt. Und wenn du sie weißt und eingibst, und den Betrag eingegeben hast, dann kommt innerhalb weniger Sekunden aus einem ganz schmalen Schlitz das ganze Glück deines Lebens raus. <lacht> Ein Schein nach dem anderen. Aber wenn du die PIN-Nummer nicht weißt, bleiben dir die herrlichen verborgenen Schätze in diesem Automaten verborgen. Und so ist es mit deinem geistlichen Wissen und mit deinem natürlichen Wissen. Das Wissen, was wir haben, das ist sowas wie eine PIN-Nummer, die uns den Weg zu den Schätzen Gottes, zu den Schätzen des Lebens, zu dem Schätzen unseres Alltags eröffnet. Und manchmal wissen wir Dinge nicht. Du stehst vor einem Automat, dir fällt die PIN-Nummer nicht ein und du kommst nicht an das ran, was dir eigentlich gehört. Also geht es mit einem Safe genauso. Ja? Ich freue mich, dass du so einen riesigen Safe daheim hast, zwei Meter hoch, einen Meter breit und da ist voller Goldbarren. Und du hast so ein Rädchen und dann grrr, 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 grrr. und dann macht es Klick und er geht auf und die Goldbarren strahlen dich an. Ne? Ist ja bei jedem von euch so daheim, oder? Bei fast jedem. Aber wenn du den Code nicht hast, wird sich diese Tür nie für dich öffnen, selbst wenn alles, was da drin ist, dir gehört. Und schau mal, heute ist es überall in unserem Leben so, in, in jedem Bereich. Deine neue Küchenmaschine. Was ist das für ein Wunderwerk? Aber wenn du die Anleitung nicht kennst, wenn du nicht weißt, wie sie funktioniert, ist alles computergesteuert, elektronisch, Wahnsinn. Ich staune immer meine Frau, die drückt ein paar Knöpfe und dann macht das Ding, alles. Ich würde meinen Finger reinstecken und sagen, oh oh, da sind das ja scharfe Messer drin. So wichtig, dass wir wissen, wie alles funktioniert. Und dann wird es ein Segen für dein und mein Leben sein. Und heute Morgen ist mir so, als wenn überall in Deutschland, in Europa die Menschen neu entdecken sollen, was die ersten Christen vor 2000 Jahren schon wussten und damit die halbe Welt positiv beeinflusst haben. Ich möchte mich gerne mit euch auf den Weg machen, diese Dinge zu entdecken. Und würde gerne mit euch zu Paulus und zu Johannes gehen. Das waren die beiden Schriftsteller im Neuen Testament, die am allermeisten über spirituelles Wissen geschrieben haben. Wenn du dir zum Beispiel eine Konkordant nimmst, wenn du nach Hause kommst, eine Stelle, wo all die Bibelstellen in der Bibel nach Stichworten geordnet drinstehen, da wirst du unter dem Stichwort Wissen riesige Spalten von Parallelstellen und Inhalten und Verweisstellen finden, wo über das geistliche Wissen der ersten Christen, berichtet wird. Und ich werde heute Morgen ein paar Dinge rauspicken, die dein Leben beflügeln werden, weil was du weißt, macht dich heiß. Are you ready? Erster Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Das sagt uns der Apostel Paulus. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt worden ist. Die ersten Christen wussten, wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit wir wissen, dass wir Beschenkte sind von Gott. Die liefen rum am Marktplatz, in Athen, in Rom, in Korinth und sie wussten wir sind die beschenktesten Menschen auf der ganzen Welt. Der Heilige Geist gibt uns seine Gaben, seine Weisheit. Christus in uns, der Messias in uns, ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sind beschenkt. Wir haben eine wunderbare Kirche geschenkt bekommen. Für einige auch per Livestream heute. Wir haben Freunde bekommen. Wir haben ewiges Leben in uns geschenkt bekommen. Wir haben Vergebung unserer Sünde geschenkt bekommen. Es gibt keine Verdammnis mehr, weil wir in Christus Jesus sind. Wir sind die beschenktesten Menschen auf der ganzen Welt. Wer es glaubt, sagt Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen mächtigen Applaus. Die ersten Christen wussten, wir sind total beschenkt. Wir sind begnadet von Gott. Er hat uns glücklich gemacht. In uns pulsiert ewiges Leben. Wenn wir über die Straße laufen, haben die vor 2000 Jahren gedacht, Ja, wenn dann ein großer Lastwagen kommt oder ein Motorrad und uns fährt wir gehen direkt in die Herrlichkeit zu Gott. Der Tod hat seine Macht verloren. Der Teufel hat keine Macht mehr über unser Leben. Wir sind beschenkt, wir sind herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes der Liebe. Wir sind total beschenkt. Meine Frage an dich heute Morgen ist, weißt du das auch? Du bist total beschenkt. Vielleicht wendest du dich deinem Nachbarn mal kurz zu und sagst, ey, herzlichen Glückwunsch. Du bist beschenkt. Und wisst ihr, was mir noch gekommen ist? Das muss ich kurz ergänzen, weil das so wichtig für unsere Zeit ist. Wenn du weißt, dass du total beschenkt bist, wirst du ein dankbarer Mensch. Stell dir vor, ja, draußen, du kommst raus, da kommt jemand auf dich zu mit dem Schein und dem Schlüssel dran und sagt, das ist der Fahrzeugschein und der Schlüssel für dein neues Auto, was ich dir heute schenke. Ja, das sind die Genießer, hier, ja. das sind die Genießer. Hey, da sagst du nicht, ja, klar, her mit dem Schlüssel. Das war's. Und ich gehe, wo, wo steht's? Sondern du sagst, ehrlich? Danke von Herzen, das habe ich mir immer gewünscht. Und dann fällst du ihm um den Hals und küsst ihn rechts und links und, und sagst, bitte zeig mir das auch. Danke, danke, danke. Mein, mein Dank wird dir ewig nachschleichen. ja? So ähnlich. <lacht> Zu wissen, dass man beschenkt ist, macht einen dankbar. Und deswegen waren die ersten Christen so dankbar. Die wussten, wir sind die beschenktesten Menschen auf der Welt. Bist du das auch? Weißt du das auch? Jetzt gehen wir mal zu unserem lieben Freund Paulus in den Römerbrief. Und ich lese uns mal Römer 8, 38 und lese mal mit. Er schreibt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohes Berge oder tiefes Täler oder irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Freunde, vor 2000 Jahren, die ersten Christen wussten, es gibt nichts auf der Welt, was uns von der Liebe Gottes trennen kann. Nichts. Und du musst mal diese neuen Dinge, die Paulus hier erwähnt, die musst du dir mal durch, auf, der, auf der Zunge zergehen lassen. Nicht einmal tot kann uns trennen von der Liebe Gottes. Noch was im Leben passiert. Weder riesenhohe Berge noch Täler. Und dann redet er auch in der Bildsprache der Bibel von dämonischen Mächten und teuflischen Kräften. Niemand auf der Welt kann dich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und die ersten Christen wussten, wir sind total geliebt wir sind total angenommen in dem Geliebten und niemand auf der Welt ist in der Lage. Kein Umstand dieser Welt, nicht einmal Präsident Putin, haben die vor 2000 Jahren schon gewusst. Nicht einmal Jinping oder, oder Erdogan oder wie sie heißen, kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Auch nicht Nero und Caligula, niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Wir sind und bleiben total geliebt. Wir sind die Freunde des allmächtigen Gottes. Ist Gott für uns, kann niemand gegen uns sein. Seine Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Das wussten die ersten Christen. Und sie gingen mit erhobenen Hauptes, voll der Kraft des Heiligen Geistes und vor allem getränkt mit der Liebe Gottes, vor der sie niemand abschneiden konnte, gingen sie durchs Leben und sie sagten, weder hohes noch tiefes, noch dämonische Mächte, noch irgendein Geschöpf, nicht einmal mal schlecht gelaunter Chef kann mich trennen von der Liebe Gottes. Nicht einmal der hässliche Nachbar, der mir das Leben schwer macht. er kann mich nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Not possible, nicht möglich. Und mit diesem Wissen gingen sie durch das Leben und revolutionierten die Welt. Merkt ihr etwas? Das muss Deutschland hören, das muss Europa hören. Es gibt eine Liebe, die uns unabhängig macht von den Umständen dieser Welt, die uns eine Gewissheit gibt. Die Liebe Gottes ist die größte Kraft, die uns Energie gibt. Was ich weiß, macht mich heiß. Und jetzt gehen wir mal zu unserem lieben Freund Paulus in den Korintherbrief ins 15. Kapitel. Und das sagt der Apostel Paulus Folgendes, lese es einfach mal mit. Gott sei aber Dank, der uns was gibt? Den Sieg. Hör gut zu, was Gott sagt. Ich gebe dir in deinen Lebensumständen den Sieg. Das ist eine Zusage von Gott für dich persönlich heute hier im Saal und auch für alle am Livestream. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt lese mal mit. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, Steht fest, unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, in der Arbeit für Gott, weil ihr wisst, dass eure Arbeit im Herrn nicht vergeblich ist. Das wussten die ersten Christen. Sie wussten, wenn wir für Gott etwas tun, wenn wir Menschen lieben, wenn wir um einen traurigen Menschen den Arm legen und ihn trösten. Wenn wir beten, wenn wir einen Dienst im Gemeindehaus tun, wenn wir Unkraut rupfen draußen im Hof, wenn wir Menschen das Evangelium weitererzählen, wenn wir für kranke Menschen beten und barmherzig sind, wenn wir gute Worte aussprechen über unsere Welt statt zu Fluchen, wenn wir segnen und Wohltun statt zu Fluchen, nichts von dem wird vergeblich sein. Warum war das so wichtig, dass sie das wussten? Ich möchte es dir erklären. Damals, vor 2000 Jahren, kam der Teufel zu den ersten Christen. Du sagst, wo weißt du das? Na, weil ganz viel davon in der Bibel steht. Und der Teufel versuchte ihnen ins Ohr und ins Herz zu flüstern. Was ihr hier macht, Menschen zu lieben und zu segnen in dieser schwierigen Zeit mit diesem hässlichen Kaiser Nero oder wer auch gerade an der Macht war, das bringt es überhaupt nicht. Lass es bleiben. Keine Ergebnisse, wird keine Frucht bringen. Leg deine Hände in den Schoß. Hör dir vielleicht irgendeine Predigt an, aber tu bloß nichts für Gott. Bleib passiv. Bleib in deiner Comfortzone. Tu bloß nichts für Gott. Erzähl bloß nichts von Jesus. Erzähl bloß niemand, was Gott Gutes und Großartiges in deinem Leben getan hat. Und er flüstert es in die Ohren der ersten Christen. Und die ersten Christen, die haben gesagt, spinnst du Teufel? Du bist ein Lügner. Gott sagt, dass kein Werk, was wir in seinem Namen und für ihn tun, vergeblich sein wird. Sie wussten etwas in ihrem Herzen. Sie wussten etwas, was sie heiß gemacht hat, was unglaublich energievoll war. Alles, was wir tun für Gott. Jedes Gebet, was du für ihn sprichst, wo du einen Kranken besuchst, wo du segnest statt zu fluchen, wo du an deiner Arbeitsstelle Jesus repräsentierst, nichts von dem wird vergeblich sein. Komm, wir geben Jesus mal einen richtig mächtigen Applaus. Und Sie wussten noch was. Jetzt gehen wir mal zu unserem Freund, dem Apostel Johannes. Erster Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 15. Und ich lade dich ein, mitzulesen. Und da schreibt er doch tatsächlich, und da wir wissen, dass Gott uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, wir haben die innere totale Gewissheit, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Die ersten Christen vor 2000 Jahren wussten, Gott ist ein Hörer des Gebets. Und als sie gebetet hatten, und es hat sie nicht gleich alles verändert, sie wussten in ihrem Herzen, in ihrem Geist, in ihrem Erinnern, Gott hat unsere Gebete erhört, weil er ist treu. Er ist der Hörer des Gebets. Und selbst wenn sich äußerlich die Umstände noch nicht verändert haben, wir wissen, sagt Johannes, wir haben die innere Gewissheit, dass das Erbetene schon im Raum des Geistes da ist. Frage, weißt du das auch? Nach 2000 Jahren, ihr Lieben, Deutschland muss wissen, dass Gott der Herr Hörer der Gebete ist. Ich glaube, dass Gott uns aufgrund unserer vielen Gebete auch wieder Regen geschenkt hat. Habt ihr was gemerkt die letzten Tage? Der Regen ist gekommen und ziemlich heftig ebenfalls hier bei uns. Und ich danke Gott, dass er unsere Gebete erhört hat. Ich danke Gott für jedes Gebet, was in deinem Leben, in meinem Leben, in unser aller Leben erhört worden ist. Ich danke Gott, dass alle diejenigen, die jetzt zum Beispiel gerade in Frankreich sind, ja, 400 unserer jungen Leute, knapp 400, der größte Sommerfestival, was wir je hatten, und wir werden sehen, wenn sie zurückkommen, der Heilige Geist wird gefallen sein. Und die jungen Leute werden total erfrischt, erweckt, voll der Kraft des Heiligen Geistes zurückkommen. Glaubt das irgendjemand hier in diesem Raum? Ja. Gott ist der Hörer des Gebet, das wussten die ersten Christen. Und jetzt gehen wir zu einer ganz wichtigen Stelle in Römer 2, Vers 4. Und da schreibt der Apostel Paulus, oder weißt du nicht, sagt es so ein bisschen ironisch, eigentlich muss es jeder wissen, weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zu einer tiefen Umkehr führt. Und dazu muss ich was erklären. Ist das so, dass jeder Christ auch vor 2000 Jahren perfekt lebt und keine Fehler mehr macht? Nein, es gibt keine Menschen, auf dieser Welt, es hat einen gegeben, das ist Jesus, der ge perfekt gelebt hat. Aber heute, ihr Lieben, gibt es keinen Menschen, nicht mal ein Christ, der perfekt lebt, ohne dass er Fehler macht. Das gibt es gar nicht. Und jetzt steht hier etwas, das wussten die ersten Christen vor 2000 Jahren. Sie wussten, dass wenn sie einen Fehler machen, das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage, wenn sie einen Fehler machen, die Bibel nennt es Sündigen, wenn sie das Ziel verfehlen, dann ist es nicht der Baseballschläger von Gott, der sie zur Umkehr führt, sondern die Güte Gottes. Es ist die Freundlichkeit und die Gnade unseres himmlischen Vaters, die Menschen dazu bringt, Fehler wieder gut zu machen und sich wieder Gott zuzuwenden. Und nicht seine Verdammnis, nicht seine Anklage, nicht sein Molotow-Cocktail oder seine Kalaschnikok oder der Baseballschläger oder das gezückte Messer oder der Prügel in der Hand oder der Gürtel auf deinem Hintern. Alles das ist nicht Gottes Methode. Es ist seine Güte, die uns zur Umkehr hilft. Sollten wir ihm dafür nicht irgendwie unsere Dankbarkeit ausdrücken. Das wussten die ersten Christen. Meine Frage war, weißt du das auch? Weil es setzt Energie in dir frei. Was du weißt, macht dich heiß. Sagt Mensch, wenn das so ein guter Gott ist, dass er selbst in Angesicht von Sünde, von Fehlern, von Versagen, von Unzulänglichkeiten, dass seine Güte kommt... Und mich wieder dahin bringt, wo ich eigentlich hin soll. Und Gott sagt, dass gerade jemand hier im Raum und am Livestream, ich zieh dich heute zurück, ganz nah an mein Herz, weil ich dich lieb habe. Es ist nicht meine Strenge, sondern meine Güte, die zur Umkehr hilft. Hey, wir haben einen wunderbaren Gott. Und das wussten die ersten Christen. Und Deutschland muss wieder hören, dass der Gott des Himmels und der Erde ein wunderbarer Gott ist. Ein wunderbarer Vater, der Beste auf der ganzen Welt. Amen. Könnt ihr noch? Noch zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind. Wir gehen mit dem Apostel Paulus in seinen letzten Brief. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1. Es ist der letzte Brief an seinen treuesten Freund Timotheus. Es sind mit die letzten Zeilen, die er geschrieben hat. Und er schreibt über unsere Zeit, über die Endzeit, über die letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde, um seine Braut zu sich zu holen. Und er sagt, in dieser Zeit, das sollst du wissen, lieber Timotheus, in dieser Zeit, in diesen letzten Tagen, werden schwierige Zeiten anbrechen. Und das liegt darin, weil die Beziehungen der Menschen untereinander die Konnektivität der Menschen untereinander extrem herausgefordert sein wird. Warum? Auch das schreibt er. Denn sie werden selbstsüchtig, egoistisch sein. Und dann schreibt er noch 19 andere Dinge, warum die Beziehungen herausgefordert und schwierig werden. Und die ersten Christen, auch der Timotheus, der Freund von Paulus, Sie wussten etwas über die letzten Tage und sie lebten schon in den letzten Tagen. Ihre Zeit vor 2000 Jahren war der Beginn der letzten Tage. Und sie wussten, wir leben in einer Zeit, wo Egoismus die größte Herausforderung für das Zusammenleben der Menschen sein wird. Und das bedeutet für uns Christen, wir werden umso mehr einander lieben, werden umso mehr Demütig sein, umso mehr nicht selbstsüchtig, sondern freigiebig sein. Wir werden umso mehr segnen, anstatt zu fluchen, wohltun, anstatt zu hassen. Wir werden aneinander, an der Liebe aneinander erkannt werden als die Nachfolger von Jesus Christus. Also sie wussten, in schwierigen Zeiten müssen wir umso mehr lieben. Kann jemand dazu Amen sagen? In schwierigen Zeiten müssen wir umso mehr segnen, umso mehr Wohltun, weil die Welt wird durch Egoismus rausgefordert werden. Und wir Lieben, in dieser Zeit leben wir heute. Weißt du, dass wir in der Zeit leben, wo Gott sagt, sie ist voll mit Herausforderungen und diese Herausforderungen für die ersten Christen vor 2000 Jahren bedeutete nicht, dass sie ihren geistlichen Hut an den Nagel gehängt haben und die Flinte ins Korn geschmissen haben. Sie haben gesagt, jetzt lass uns umso mehr lieben, umso mehr das Evangelium verkündigen, umso mehr Gutes tun, mitten in einer kälter werdenden Welt. Weißt du auch? dass du Gottes Instrument bist, in einer schwierigen Zeit die Liebe Gottes hochzuhalten und die Freundlichkeit unseres Herrn allen Menschen kund werden zu lassen. Und jetzt komme ich zum letzten und vielleicht wichtigsten und powerfulsten Vers überhaupt. Geht mit mir mit in den Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Und da sagt der Apostel Paulus, wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die Christen vor 2000 Jahren, sie wussten etwas. Und was sie wussten, machte sie heiß. Sie wussten, dass all denen, die Gott lieb haben, weil Gott sie zuerst geliebt hat, dass egal was passiert, auch was in der Zukunft auf sie zukommen wird, es wird ihnen zum Besten dienen müssen. Und das gab ihnen total Mut und Zuversicht. Und meine Frage ist, weißt du das auch? Weißt du, dass wenn du Gott liebst, alle Dinge in deinem Leben, alles was passiert, dir zum Besten dienen muss? Ich habe mal eine Frage an uns alle. Ich glaube, jetzt dürfen wir uns mal outen heute Morgen. Wer ist hier im Saal, auch am Livestream, der sagt, ich liebe Gott, weil er mich zuerst geliebt hat. Würdest du deinen Arm mal ausstrecken? Er ja, sagst diesen Gott, den liebe ich. Guck dich mal um. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer hier. Mega. Und alle, die jetzt ihre Hand erhoben haben, weißt du, dass egal, was passieren wird in deinem Leben, alles muss am Ende dir zum Besten dienen. Heute Nacht Heute Nacht ist der Schwiegerpapa unserer Tochter gestorben. Der war sehr krank. Und wir wussten, dass es zu Ende geht mit ihm. Und heute Nacht ist es passiert um 11 Uhr. Und das geht dir ins Herz. Hat jemand aus deinem weiteren Verwandtenkreis? Aber eines weiß ich, weil ich Gott liebe. Irgendwo muss alles, was da passiert, alles muss uns zum Besten dienen was dir in deinem Leben passieren wird. Vielleicht hast du im letzten Jahr deine Firma verloren. Vielleicht hat dir jemand unglaublich Schaden zugefügt. Vielleicht hat dich jemand so verletzt, hat dir so wehgetan. Aber eins kann ich dir sagen, wenn du Gott liebst, alles muss dir letztendlich zum Besten dienen. Schau mal, vor vier Jahren hatten wir hier eine große, große Herausforderung in unserer Gemeinde. Wir wussten nicht, mehr ein noch aus, wir haben viele, viele Freunde verloren, Menschen, die wir lieben, wo viele jetzt auch wieder zurückkommen, Gott sei Dank. Und sie sind so herzlich willkommen. Aber es war eine schwere Zeit. Und damals, ich habe das nicht gecheckt, ich habe ich hab mir gar nicht vorstellen können, wie das, was damals passierte, vor vielen Jahren, zum Besten dienen soll. Jetzt schaut mal heute hier in den Saal, wir sind mitten in den Ferien. 400 unserer jungen Leute sind in Frankreich. Hunderte, ich glaube insgesamt 1000 Leute sind gerade in Urlaub, sind weg. Und hier, guck mal, wie voll das hier ist. Und das ist in vier Jahren passiert. Und alles, ihr Lieben, alles muss zum Besten dienen, denen, die Gott lieb haben. Denen, die Gott von Herzen, Herzen lieben. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben Vielleicht dir das Leben richtig schwer gemacht hat. Vielleicht eine Situation mit deinen Kindern. Vielleicht eine Situation in deinem Geschäft. Vielleicht sieht es mit den Finanzen nicht gut aus. Aber wenn du Gott lieb hast, wenn du Jesus liebst, verspricht er dir. Das war das Wissen der ersten Christen. Es wird dir, es muss dir zum Besten.